0: El Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile presenta... Quineovit. Nos juntamos, nos preparamos.
1: Hola, ¿cómo están? Hola. Este es el séptimo capítulo de Kineovit 19, nos juntamos, nos preparamos. Y cada uno de nuestras casas eh, realizamos el programa siendo hoy jueves 30 de abril del año 2020... Y como siempre queremos agradecerle a Jorge por, por su gran aporte en nuestro programa. Este Bien, es el gracias. primer capítulo de una serie de capítulos en donde vamos a hablar sobre telesalud y telerehabilitación en tiempos de COVID-19 en nuestro mm -hmm. país. Hoy vamos a hablar sobre telemedicina y telerehabilitación y los avances de esta área en el último tiempo. Pero antes de pasar con nuestro invitado gran, invitado gran, vamos a, con nuestro telereportero Álvaro, que nos cuente cómo han estado las noticias en estos últimos tiempos. O días, en
0: verdad. <risa> Muchísimas gracias, Trini. Eh, bueno, en estos tiempos supersónicos, con teletrabajo, con clases online, videos llamadas y telegravitación, te comparto... Con unos teletodo. datos Relevantes, ¿cómo? Con teletodo. teletodo. Claro, sí, así es. Bueno, la situación... En, en el país al menos, y en, y en el mundo sigue avanzando la cantidad de casos que hay en el mundo, recuerden que ya superamos los 2 do, millones y medio, y sigue aumentando hacia los 3 millones, en nivel país tenemos el día de hoy 16.023 casos, lo que implicó un aumento de 888 nuevos casos, y que eran principalmente casos sintomáticos, a pesar de la división que estaba haciendo el ministerio del día de ayer, de sintomático a sintomático, 700 de esos 888 eran sintomáticos, ¿ya? Además, los, dentro de los fallecidos ya vamos en la cifra de 227 personas y además tenemos considerados que hay 323 personas conectadas a ventilación mecánica. ¿ya? La situación sigue avanzando, sigue siendo crítica y dentro, y dentro de los elementos que han ido apareciendo está aumentando la, la capacidad de ventilador en el país, cercano a 600 ventiladores mecánicos. Y dentro del ámbito interesante del capítulo de hoy, el día de ayer se hizo un webinar sobre rehabilitación en Chile hablando sobre experiencias y buenas prácticas. Así que eso fue, ha sido el escenario Trinidad de lo que ha estado pasando tanto a, a nivel epidemiológico como clínico, dentro de lo pertinente para este capítulo.
1: Muchas gracias Álvaro por este teleinforme. Muchas. Y también queríamos recordarlos e invitarlos a participar en las distintas actividades que vamos a estar preparando para el día de la, de la kinesiología este 6 de mayo, el próximo miércoles. ¿ya? Eh, los dejamos a todos invitados y e invitadas van a estar súper interesantes las actividades que va a estar haciendo el Departamento de Kinesiología, así que nos veremos en alguna próxima oportunidad. Ya, estamos aquí entonces con nuestro gran invitado gran, Felipe Parada, él es kinesiólogo, académico de la Universidad de Concepción del Departamento de Kinesiología y además es subdirector de la Unidad de Telemedicina del UDE Conce. ¿Cómo estás, Felipe?
2: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento. Qué bueno. De esta semana muy intensa para los kinesiólogos.
0: Sí, no, intensísima.
2: Como que y, estamos
0: y... en la trama. Sí, el día de hoy es como la resaca del de día histórico que
2: tú decías, ¿no? El día histórico de la rehabilitación. Exacto. Exacto. Tal cual. Hoy día estamos ya bajando un poco las revoluciones y contentos por el. Chaval, cuando uno mira para atrás y decimos:
0: Tomando no, agüita. No, 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 no.
2: Sí. Matecito, yo matecito. Matecito, buenísimo.
1: Oye, Felipe, muchas gracias, en verdad, por haber aceptado la invitación y queríamos, bueno, partir conversando como un poco sobre ti, eh, para que nos, nos cuentes un poco de tu experiencia y, y después pasamos como a la serie de preguntas un poco más formales, ¿te parece?
2: Súper, súper. Bueno, eh, bueno, yo soy Felipe Bará, soy eh, de profesión kinesiólogo eh, eh, y ha formado en la Universidad de Concepción eh, me, eh, de, del área musculoesquelética, yo hago bueno eh, agente físico, estuve trabajando como kine en, en, siempre en, de la mano con la VECOS en el Hospital Regional de Concepción hasta hace dos años en el Hospital Traumatológico me encantaba esa, ese trabajo, de decirlo y, y hace bueno, ya siete años entré al mundo de la telemedicina y, y me he desempeñado en esa área en a la televida. A la teledía, sí. Eh, eh, honestamente, debo decir que siempre con enfoque en el, el, el área médica, por la, la telemedicina sí. propiamente tal, ahora, este último tiempo, eh, partiendo con esta, este concepto de la telerhabilitación, por lo cual, además, me tiene súper contento porque hacía mucha telemedicina y no, no, no veía nuestra profesión. Sí.
0: Entonces...
2: Sí. Eh, a, a este último tiempo ha sido genial en ese sentido que pues, como kinesiólogo además estoy aportando en, 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 en mi área así que súper contento ya llevo como les decía siete años trabajando en, en lo que es telemedicina propiamente tal eh, y, y a nivel nacional pues con todo, con todo Chile sí.
1: qué buena oye y con respecto a esto mismo entonces como para introducir un poco qué sería la telemedicina
2: bueno, la, la telemedicina es un, es un concepto ya bien antiguo, de hecho lo estamos tratando de, de cambiar al concepto de telesalud, porque telemedicina, no. bueno, no se asocia más al tema médico, no, claro. pero hace referencias eh, en, a prestaciones de salud que se entregan a distancia, ¿ya? Okay. Eh, surge ori Originalmente surge como concepto eh, asociado a la distancia geográfica, ¿ya? Mm. Eh, eh, dos, dos personas que interactúan, una, una que es paciente, entre comillas, y otro que es un pro, eh, profesional de la salud que están separados geográficamente, pero um, ahora cada vez con el tiempo resulta que no, no, la barrera geográfica no es tan relevante, de hecho menos en Chile, por ejemplo en Santiago, donde se hace mucha telemedicina, ustedes dirán chuta, pero o si sea, acá están la mayoría de los, de, de los especialistas y, y está todo con está todo mucho mejor acceso, pero se hace mucha telemedicina, o sea, se, eh, la idea es otorgar y, y llevar eh, salud especializada a lugares donde no tienen acceso, entonces sí, ya. es como eso, nosotros nos encargamos de, de mejorar el acceso y la oportunidad de una atención eh, de, de, de especialistas, de, tanto médicos como en, en cualquier otra área, que, lo, sí. lo, que para nosotros es súper relevante esos conceptos, siempre yo digo cuando hay telemedicina tiene que estar la, la palabra acceso y oportunidad, o sea que una persona pueda ir a, 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 a atenderse según su necesidad, pero que lo pueda hacer en un momento oportuno, o sea no nos sirve claro. una hora en un año más el problema lo tengo ahora entonces un poco va de la mano con eso es como, como las barreras de acceso geográfica eh, las, podemos, eh, las podemos sobrepasar para llevar una salud eh, a las personas que no tienen acceso de forma normal, por decirlo ahora que el concepto de normalidad eh, que eh. estamos derribando ya lo presencial, no debiera ser lo normal, sino que claro. eh, la telemedicina surge como un complemento. Eso es súper importante. Sí. O sea, no reemplaza pues eh, sea. De, de, de ninguna forma la atención presencial, pero sí eh, nace y debemos entenderla como un complemento mm. y debemos entenderla también como parte del proceso de salud, que eso es lo que más nos ha costado hoy en Chile.
0: Interesante, porque... Por ejemplo, ¿cómo llegas tú acá? Porque por, por currículum, por
2: formación de
0: kinesiólogo, no tuviste esta formación, me imagino, ¿no?
2: Exacto, yo no tenía idea, honestamente, lo que era la telemedicina. <risa> Antes de, a, hace siete años atrás no tenía idea de lo que era. ¿Telemedicina? Ah, ah, claro, pues, claro, pues yo, yo veía, me acuerdo, la unidad de la oficina decía de telemedicina, y, un, y yo pasaba nomás cuando era estudiante de la, de la facultad de medicina.
0: Ah, pero, pero eh, espera. eso estaba en la, en la facultad, estaba instalado, y tú te sumas al equipo que estaba en
2: la UECONSE. Exacto, sí. Sí, la, la, la unidad de telemedicina tiene ya como eh, 13 años ya de existencia oficiales, ¿Sí? incluso un poquito más con, desde que empezaron a trabajar, y yo claro, yo veía el nombre que estaba en telemedicina, <risa> y resulta que a mí siempre me el tía, un, un llamado que, Sí, es que a mí siempre me gustó la tecnología. Yo era el, ah, el computín del, de mis colegas, ¿sí? cuando el, el departamento, las cosas tecnológicas, ya, feliz de ¿cómo se, cómo se arregla esto? Yeah. Entonces, siempre me gustó el tema de la tecnología. Y bueno, y la directora de la, de la unidad la del año ya eh, también identificó. Una vez le pedí un servicio a telemedicina y ahí yo, como que me como que metí mucho y me conectaron eh, a un. Eh, hicimos una inauguración, eran dos puntos remotos distintos y nos conectamos al mismo tiempo, había gente en un auditorio otra gente en un laboratorio, entonces fue muy simpática la experiencia mm. y, y yo la, y estuve como que aporté mucho, pero tenía ahí de apoyar porque me gustaba, así motivado mm. y ahí la directora, eh, después de un tiempo, eh, me, me invitó a participar, partí con una horita, me acuerdo que iba a la hora de almuerzo eh, porque tenía mucha pega en mi departamento, ¿sabes? porque sí. En ese momento la jefa del departamento dijo, no, tú no te podís mover si aquí tenemos un montón de pega, y en realidad <risa> había mucha pega, claro. y, y, y a la hora de almuerzo, después de las tardes, entonces, y ahí empecé, muy poquito, a, meter, a aprender en realidad, a aprender mucho, y ahí empezamos, después justo surgió un proyecto, el primer proyecto de, de, de asistencia clínica, que era la teleoftalmología si me acuerdo clarito, entonces fue como que además tuvimos que dar un salto así... Después wow. de un tiempo llegó el proyecto y tuvimos que dar un salto tremendo. Y ahora ya había que estar en la contingencia, había un proyecto que trabajar. Entonces, y ha sido muy, muy lindo el, este desarrollo. O sea, yo debo decir que todavía la, wow. la ginesiología de Madrid fue una tremenda puerta. Yo soy muy feliz también siendo ginesiólogo, pero wow. eh, también encontré un nicho que me encanta. O sea, muy lindo, muy lindo además. Oye.
1: Y, y con respecto a eso mismo, como decías tú, claro, como que para la kinesiología era todo nuevo, Como ¿cómo ves tu rol como kinesiólogo dentro de la unidad de, de, de telemedicina de la UB?
2: Claro, o sea, en un principio no lo veía, porque yo decía, chuta, no. decía, soy kinesiólogo. <risa> debo, a, a, debo decirte además, que a mí me han dicho de todo, o sea, yo he sido, oye, ¿qué, qué, qué? me han preguntado si soy médico, si soy oftalmólogo, porque he trabajado mucho en oftalmología, aprendí un <risa> montón. Sí, identificar retinopatía diabética, así que <risa> me han dicho, me han preguntado, oye, tú eres informático, porque yo hablo de repente con el informático, así bien, o sea, no conozco tanta profundidad, pero sí, muchas pues cosas técnicas, obviamente, decir. he tenido que aprender. Y me dicen, oye, tú eres, tú eres, tú eres informático, y que no, yo soy, yo soy clínico. Me dicen, ¿por qué sabía esto? <risa> eh, yo digo, no, porque he aprendido, y yo soy quiresiólogo, y qué especialidad, me qué especialidad, no, y yo digo, soy quiresiólogo, voy a estar entonces llama, inmediatamente te llama mucho la atención que un kinés esté sí. trabajando en esto y ahora, con esta, a raíz de esta semana, de este último tiempo, de la telerehabilitación o sea, yo dije, por fin por fin estoy haciendo Así. Eh, por fin estoy linkando mis dos pasiones la telemedicina <risa> y la kinesiología y estamos haciendo la telerehabilitación creo que, que me, me cayó como el al dedo esta semana y estoy muy contento o sea, yo ayer lo tuve que decir en el webinar ya mi corazón no daba más alegría <risa> Entonces, ahí he podido mezclarla todo mis dos grandes labores. pero
0: claro. por ejemplo, el webinar de ayer era sobre telerehabilitación. Entonces, en este marco de telemedicina, ¿nos podrías apoyar como definiendo qué es telerehabilitación?
2: Claro, o sea, la, la telemedicina eh, eh, bueno, en realidad, como les decía, eh, los conceptos han ido un poco evolucionando, ¿ya? Eh, la telemedicina, la, como fue el concepto que partió, la telemedicina fue el primer concepto que se instaló en el mundo, de hecho. ¿Ya? Entonces, eh, pero después nos fuimos dando cuenta que era muy limitado y hablaba sobre prestaciones clínicas a distancia y de hecho prestaciones médicas a distancia sí. entonces ahí eh, después empezamos a hablar del concepto de telesalud ahí fue que era uh -huh. un poquito más inclusivo, un poquito más integrador de hecho después apareció como más gran otro macro concepto aparece la e-salud, la, la, la salud, la e-health sí, que la OMS define también como ciber-salud y ahora incluso, ahora hace muy poquito, aparece este otro gran concepto que engloba todo, que es la salud digital. Entonces ah, la rehabilitación uh -huh. forma parte de este concepto, de este gran concepto de la, de la telesalud, como una prestación específica asociada, por supuesto, a la, eh, a la rehabilitación de pacientes, pero no solo en el área de quinesiología, la quines es una parte de la telerehabilitación, claro. eh, sino que también se da eh, en, en la parte de fonobiología, de la ocupacional... Psiquiatría no, no, no. es, como, es, como, es como realizamos justamente lo que hacemos, la analogía, por decirlo así, de la, la, la rehabilitación de un paciente de forma presencial. Uh -huh. Ahora lo llevamos y lo, lo, lo realizamos a través y con usando y apoyándonos con las tecnologías de información y comunicación. O Entonces sea, aquí entra el concepto... Eh, eh, más allá de la teleconsulta, que, por ejemplo, lo que podríamos sí. hacer un kine un eh, por suma haciendo con un paciente, sino que aquí entra el tema del de uso de dispositivos externos, por ejemplo, sí. los lo los sensores inerciales que se está trabajando en Chile, mm. eh, entonces que han dado pie y, de hecho, veo, estoy, yo soy un orgulloso de Chile cuando me ha tocado el, el, participar en algunos congresos internacionales. Tenemos un desarrollo tecnológico súper potente y, claro. y, y, y es más lindo aún que hay muchos kinesiólogos detrás de estas empresas de desarrollo tecnológico. Entonces, sí. eh, tenemos una materia prima súper power para poder hacer esto de la telerehabilitación. ¿Cómo, claro. eh, ¿Cómo mejoramos funciones, aptitudes, cualidades eh, de una persona? usando las tecnologías de información y comunicación.
0: De, dentro de eso mismo, eh, ¿algún
2: ejemplo, alguna como buena práctica que tú, tú nos puedas contar sobre telerrehabilitación? Bueno, de hecho, ayer quedé eh, muy, muy, muy gratamente impresionado con, lo, con las exposiciones. Bueno, la Teletón, por ejemplo, uh -huh. eh, yo ahí le agradecía a, a Rodrigo Cubillos, porque la Teletón puso el concepto, lo puso y lo, y lo socializó, lo socializó uh -huh. y... Y, y, y justamente esta última teletón apareció mucho el concepto de telerrehabilitación sí. y ya eh, gracias a eso, eh, por ejemplo, la, mucha gente, muchos chilenos conocen ya el concepto ellos tienen un ejemplo muy claro de esto, muy lindo además porque por supuesto trabajan con, con niños y adolescentes pero hay mucho otro en el área de salud ocupacional, por ejemplo la Asociación Chilena de Seguridad también tiene un programa de telerrehabilitación donde en, en ese caso, por ejemplo, atienden a los pacientes, a distancia, a raíz de esta, esta crisis. O sea, mm. yo voy a decir que, si bien es cierto, es terrible. Era lo que encontraban ellos ayer, la, ayer. Claro, o sea, fue un acelerador, la, el coronavirus eh, lamentablemente fue un acelerador de todos estos procesos, pero que ya se estaban haciendo. O sea, hay kinesiólogos que están haciendo, por ejemplo, programas de entrenamiento personalizado a distancia. Están usando aplicaciones móviles. ¿Ya? Para, para, eh, para dosificar ejercicios, para prescribir ejercicios. Eh, se está haciendo, como ya les comentaba, esta, esta, la teleconsulta que envío hoy en directo. Eh, y ahí, y los, los, el uso de sensores inerciales, o sea, ahora con sensores inerciales tú puedes eh, los que, entrenar pacientes y conocer específicamente qué movimiento está haciendo, cuánto es la flexión de la columna, de la, del segmento, eh, se están haciendo pruebas. Ahora el time up and go. Uh -huh. Por ejemplo, se está haciendo ahora a través de sensores inerciales y, y se está segmentando. Entonces, pues incluso ahora, con el Time of el Pango, nos va a entregar mucha más información que solo el riesgo de caídas. Nos va a decir ¿Qué en qué tiempo? momento, claro. que solo un tiempo. ¿ya? Ahora, nos va, ahora, con estos sensores inerciales, nos va a decir, por ejemplo, en qué fase un paciente tiene mayor problema, porque uh -huh. no es lo mismo que en la uh -huh. fase en que yo me pongo de pie. A mí me cuesta ponerme de pie. Camino súper bien, doy la vuelta, pero mi problema claro. es levantarme de la silla. entonces claro. pues, Al identificar Oye, ese proceso, tú uh -huh. puedes focalizar el entrenamiento. Y eso, por Muy ejemplo, bien. lo entrega la tecnología. Perfecto. Oye, y solamente como un dato
0: para la gente que está en este, este, este capítulo. ¿Hay alguna página donde puedan realizar esa información?
2: Sí. O sea, nosotros tenemos la página med.udec.cl, uh -huh. donde bueno. aparece lo que estamos haciendo como unidad de telemedicina. Pero... Eh, Está también la página del Colegio de Kinesiólogos, donde ahora se subió la, la guía de práctica que elaboramos, que ya de sí. eh, Hay mucha información, tenemos, eh, participo también en un proyecto que es el Proyecto Bien Público, que justamente, esto fue, bueno, pero sí, eh, junto con la UDD, fueron, ese equipo fue muy visionario, porque estamos levantando proyectos de lineamientos para el desarrollo de la, tele, de la telemedicina y telesalud en Chile. Ya mm. estamos trabajando hace más de un año. Y la idea es dejar un documento de utilidad que le sirva. O sea, justamente ahí está todo. ¿Qué es la telemedicina? Todo el marco conceptual. ¿Qué es la telesalud? ¿Qué es la telerehabilitación? cuando Si usted quiere montar un escenario de telemedicina, ahí está. Estos son los parámetros que mm, tiene que considerar. Bueno. Estos son los aspectos éticos. va a quedar Ahí va a quedar un material muy lindo eh, que nosotros preparamos. Venimos trabajando, como le decía, con la UDB y la UCONSA hace mucho tiempo donde Les va a servir de utilidad. Yo siempre lo comparo con la guía clínica. O sea, así como está la claro. guía clínica, que es de la prótesis de cadera, mm. y yo ah, ya, voy a trabajar en prótesis de cadera, aquí está la guía, va a haber una guía para telemedicina. Ah, yo quiero hacer telemedicina. Ahí está sí. la guía, se Qué hizo buena. un levantamiento, esta es la información que necesita. Ese es este un muy lindo proyecto. Y por hecho de es bien público, pues va a quedar disponible mm. y gratis para todos.
1: Qué buena, porque sobre todo pensando en en cómo se proyecta todo esto de la pandemia, como que de aquí a mucho tiempo vamos a tener que buscar estrategias que no van a ser las convencionales o las que hacíamos antes. Sí. Entonces, como esa guía nos va a ayudar mucho para poder proyectar hacia futuro la el distinto como rehabilitación o atenciones. Y Felipe, con respecto a esto mismo y lo que mencionabas tú antes, de que ya hay muchos profesionales que están haciendo eh, telerehabilitación o haciendo telemonitoreo, el el marco como el regulatorio legal eh, ha ido avanzando igual, como en función de las prestaciones. Entonces, quisiéramos que nos contaras un poco como cómo fue el proceso de la publicación de las prestaciones de tele como kinesiología que se aceptaron y se publicaron ayer y, y cómo esto se, pla se planea seguir a futuro. Mm.
2: Eh, exacto, ahí tuvimos, bueno, eso fue la, la alegría del día de ayer. <risa> eh, esta, que FONASA aprobara códigos kinésicos en modalidad teleconsulta, fue un trabajo intenso ahí, eh, como en el Colegio de Kinesiólogos. Uh -huh. eh, en marzo, el 24 de marzo, si no me equivoco, ahí se habilitaron y salió que FONASA eh, permitía hacer eh, varios códigos eh, y liberó muchos códigos eh, de consulta presencial en modalidad teleconsulta. La mayoría eran códigos médicos, de especialidades médicas, y se incluyó fonobiología, psicología y nutrición. Ese mismo día, el colegio de Kine eh, obviamente reaccionó, respondió y empezó a trabajar en una, en una mesa de trabajo. ¿Por qué no estamos nosotros? No. Eh, y empezamos a... se armó esta mesa de trabajo de, de la cual formé parte, eh, donde tuvimos reuniones con FONASA, ahí hubo la, la, la justificación. FONASA, de decir que sí, fue súper receptivo. Eh, ellos a modificar lo que había que lo que lo fuera modificable, y ahí partió este trabajo donde fuimos eh, finalmente evidenciando que se hace telerehabilitación en el mundo claro. y que tiene muy buenos resultados ¿ya? algo que, que, que es súper relevante también destacar o sea, eh, es una modalidad nueva para nosotros pero que en realidad se estaba practicando ya en varias partes del mundo y, claro. con, eh, y, con, y muy bien evidenciado, entonces eso fue eh, un trabajo ahí muy grande de recolectar evidencia, de justificar el por qué estábamos pidiendo habilitar estos códigos, por supuesto tuvimos que dejar a, dejamos afuera a todos los que involucraban en fisioterapia, porque obviamente se entiende, eh, pero había muchos otros que el Kine el podía hacer claro que el Kine podía hacer a distancia entonces eh, se armó este trabajo eh, muy lindo, un grupo pero súper potente, yo de, ahí de escribí de de en ese grupo, o sea, para mí fue un gusto y como que de, de hecho en siete años pocas veces me había sentido tan cómodo y tan eh, 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 con un grupo de trabajo tan pro en para, para, para o sea, oye eh, yo hago esto y hago esto armemos esto como ¿no? muy proactivo yo, yo como en la unidad de medicina oye yo trabajo feliz el equipo trabajo de la unidad de medicina claro. pero yo son los mejores pero cuando cuando hablaba con el, 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 desde la parte clínica cuando he tenido que trabajar debo decir que lamentablemente Ajá. el médico es mucho claro. más difícil o sea, yo planteo la telemedicina en el gremio médico y, puta, y no, po. no, no, ¿por qué voy a hacer esto? No, 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 a ver, momento, la prueba, no, 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 momento. ¡Vamos a hablar, Puta, yo como que, y yo como que mucha, o sea, debo decir, yo siempre digo, o sea, hemos hecho de cada 10 proyectos exitosos que tenemos nosotros, hay 20 otras ideas que se cayeron y lamentablemente se caen por las personas, o sea, ni siquiera, o sea, la tecnología está y se cae por las personas y por voluntades, entonces yo les, al, y cuando me di a este gremio yo a decir más feliz porque estaba trabajando con los kines, y tan buena voluntad, y tan, eh, y tan pro, o sea, fue, ellos súper receptivos, todos súper abiertos, o sea, me preguntaban, eh, yo era del que tenía más experiencia en el área de telemedicina, no, no en telehabilitación, pero, claro. pero claro, en telemedicina, con todo lo que hemos trabajado pero debo decir que fue un trabajo muy grato, o sea, de los más gratos que me tocaba hacer, y con el resultado de ayer histórico para nosotros, <risa> eh, sí, lo que sí destacar obviamente es que esto sí. se libera por, el, por la contingencia, o sea, esto claro. es mientras dure la crisis sanitaria, mm. pero eso no quita que de ahora en adelante, como yo dije, puse ahí en Twitter y todo, la telegravitación llegó para quedarse, o claro. sea, ahora mm. se nos viene un tremendo desafío más grande, porque es cómo la dejamos instalada y también tenemos, va a haber que codificarla en su momento, y como bien decías tú, eh, también va a haber que hacer un marco regulatorio, porque eso es súper importante, claro. lamentablemente en Chile no tenemos, por decirlo, una ley de telemedicina, ya en muchos países sí se ha implementado, entonces ah, tenemos, y justamente este proyecto también, el de bien público, también toca mucho ese tema, o sea, hay unas recomendaciones en cuanto a regulaciones y normativas, mm. que es muy importante, porque obviamente también tenemos que entender que con la telemedicina hay riesgos Tal, que en tal. realidad tal cual como te... hay riesgo en una atención presencial o sea, tú uh -huh. tenés que firmar un consentimiento informado si te quería operar, bueno, ahora tú deberías firmar un consentimiento operado, eh, informado si quieres hacer eh, teleconsulta uh -huh. ¿ya? Entonces, y, pero ahí, ahí todavía estamos neurosa en Chile, tenemos que avanzar hacia una regulación en telemedicina, ¿ya? Uh -huh. eso es súper importante, el tema el, sobre todo el, particularmente con el tema de las responsabilidades que ahí también uh -huh. tenemos hay un trabajo tremendo asociado yo, mi opinión personal, de la responsabilidad solidaria. Siempre solidario, ¿ya? Porque actualmente en Chile la responsabilidad, por ejemplo, es de la persona que está al lado del paciente. O sea, ellos llaman el médico tratante. Entonces, uh -huh. si hay un especialista que da una indicación, y esa indicación, por ejemplo, está mala, es el médico tratante el que está al lado, el general en este caso, la mayoría de las veces, el que tiene la responsabilidad, digo, chuta, no. la uh -huh. indicación la dio el especialista. Entonces, él debiera tener la responsabilidad por su indicación y el médico de tratante ya tiene su responsabilidad, por ejemplo, si que hoy no sé es que yo la cambié o yo no tomé en cuenta. Eh, entonces, bueno, mi eso, eh, paréntesis, me vino en personal: no, responsabilidad no, solidaria. Sí. Solidaria, o sea, siempre. Entonces, o sea, ahí, por
0: ejemplo, hay un dale. Pero para invitar a la gente que pueda revisar, porque creo que. Esto es un, algo que está partiendo Aquí también claro. estamos dejando el link De lo que entrega Fonasa La publicación en el diario oficial Para que lo puedan realizar con calma Y yo creo que de ahí preguntas van a salir para las personas Jorge, nos va, Jorge nuestro productor Que está detrás de cámara Nos va a ayudar ahí con agregar el, el link
2: Lineamiento, La otra página LineamientosTelesalud.cl Ahí también bueno, hay ahí. mucha información Y gran material Así que no, Oye Felipe, y es que una duda como precisamente
1: frente a eso, porque creo que uno de los grandes riesgos de la tele en el como desde el punto de vista kinésico quizás, pueden ser las caídas, como cómo uno puede manejar el como el, este como evento adverso dentro de, de la distancia, porque al final el riesgo de caída sobre todo con la gran mayoría de, de las personas con las que trabajamos es, podría ser súper alto, eh, claro, y eso no, no hay nada escrito, y yo no sé si en los consentimientos informados es, está o vale la pena describir, por ejemplo, qué ocurre frente a un detector verso como ese, que podría generar una fractura,
2: un tec, o algo así como un poco más grave. Bueno, en rigor, siempre el, el consentimiento debe tener todas las posibilidades de efectos adversos que, que se pueden generar, así que debiera aparecer. Ahí el desafío es, es justamente eh, eh, a los colegas, pues, o sea, el desafío es cómo usted genera un ambiente de seguridad, porque, ¿qué tenemos que entender? Que, eh, obviamente, tenemos que pensar en digital ahora, tenemos que pensar en digital, pero no podemos nunca, la telemedicina debe restar, la calidad y la seguridad de la atención. Esos parámetros claro. se deben mantener. Entonces, es por ejemplo, claro. ¿qué hace el kin en la consulta? Bueno, si el paciente tiene riesgo caída, el paciente neurológico, él se pone cierto el kinesiólogo, siempre detrás, apoyando, eh, el apoyador y todo. Bueno, como... ahora, claro, ahora en modalidad de teleconsulta, bueno, apóyese, de, si está trabajando sí. un niño neurológico, apóyese del papá, sí. si está trabajando en un adulto mayor, apóyese de alguien, de un hijo o un nieto, o sea, tenga otra persona Mm. que sea intermediaria y que sea que pueda hacer sus manos en el momento de la guía. Puede eh, acomodar y decirle ya, a ver, vamos a acomodarnos, vamos, a, vamos a, no tenemos barras paralelas, pero por ejemplo tenemos el borde de una mesa de comedor, mm. entonces usted va a sacar las sillas y va a ir por el borde de la mesa del de, de, de comedor y al otro lado va a tener las sillas que sacó, las va a tener también como soporte. Entonces va a, ir, va a poder ir apoyado de las dos manitas. Entonces ahí, claro. lo bueno es que los quines somos super creativos y, y históricamente con poco hemos hecho mucho. ¿ya? Es histórico en la kinesiología, entonces yo, yo creo que eh, ahí apelar justamente eso, a la creatividad del, del kinesiólogo para siempre mantener la calidad y la seguridad de la atención. Eso no, es incuestionable y eso no lo vamos sí. a sacrificar nunca, pero estamos aliados. Entonces ahí es eh, súper importante eso. Y,
1: y claro, con respecto a eso mismo, el bueno, estaba revisando, como cambiando, pasando a, al siguiente tema que queríamos tocar, pero vinculándolo precisamente con esto, como la guía de prácticas de telerehabilitación para kinesiólogos, tiene como un flujo grama, donde dice como si el, es la persona eso, no candidata para telerehabilitación, y como gran parte de eso, o sea, un punto importante es eso, que tenga alguien que lo pueda como acompañar. Entonces, preguntarte como... ¿cuál crees tú que podría ser la estrategia en el caso de personas que no lo tengan? Uh -huh. ¿Como que tendríamos que dejar de lado la telerehabilitación y, y pasar a una cosa más presencial?
2: Claro, ahí tenemos que también nosotros, eh, el llamado a los quienes ese por ejemplo grama, una propuesta, uh -huh. pero también que va de la mano con un llamado un poco al criterio, eso es súper importante, uh -huh. nosotros sí, así como no todo se resuelve con telemedicina, y eso lo tenemos que tener súper claro de entrada, Tampoco no lo quines, no todo lo vamos a poder hacer con telerehabilitación. Ya eso claro. es súper importante. Eh, ahí eh, apelar, como te digo, al, al criterio del profesional. Ahí en la guía de buena de, de guía práctica de telerehabilitación del colegio aparece, como te digo, este flujograma. Hay mucho ahí. Ahí eh, esa guía es, es bueno se hizo con la, la hicimos con la intención de que sea súper útil y como y también de, como nuestra formación. Tiene super checklist, práctica, tiene muchas cosas. Súper práctica, o sea, usted, de hecho, como dices tú, tiene los checklist, si usted quiere, imprima los checklist y los lo ocupa para la consulta. Tiene un modelo de consentimiento informado, tiene, como decías tú, este, este flujo grama, tiene hasta un modelo de cómo mandarle un correo a un paciente, ocupe todo sí. eso, este. nosotros claro. lo ponemos a disposición, eh, pero, como bien decía, siempre apelar un poco a lo, a, al aspecto ético, per, uh -huh. profesional y personal, de que también tú tienes que tener súper claro cuando el paciente es candidato a hacer eh, telrehabilitación. uno Y si no es candidato, bueno, lo citarás a una atención presencial, ahí coordinarás, ir a verlo a la casa, eh, eh, pero ahí apelar a, a los colegas para que además generemos, y, y, y esta cuestión tiene que fluir y subir y mejorar y aumentar, porque si empezamos a embarrarla, sí. y empezamos a, a indiscriminadamente y a todos para la y empezamos a tener problemas, o sea, todo el trabajo no ha servido
0: Y justamente sobre eso, eh, esta guía no es definitiva, en cuanto, o sea, está publicada, pero no es la definitiva y va a ir cambiando, ¿no? Ustedes habían planteado ese, esa, ese ejercicio. Exacto, todas las guías.
2: He trabajado en, en muchas guías a lo largo de, de este proceso. De <risa> la guía de Buenas Prácticas del CES. Ahí este, tenemos este, una. El lineamiento de bien público, que tenemos no. como también tiene una especie de guía, y la guía de telerehabilitación <risa> para los gines. Perfecto. Eh, eh, Tres. Son, eh, todo siempre está eh, como material actualizado. Perfecto. ¿Por qué Porque esto está cambiando permanentemente? Pues así uh -huh. como el coronavirus llegó y nos pilló medio desprevenidos, ¿cómo uh -huh. enfrentamos? ¿Que usemos la mascarilla? Primero uh -huh. no, que ahora sí, que ahora un metro, ahora un metro y medio. Entonces, al, de, de la misma forma, también estamos aprendiendo con esto. Uh -huh. O sea, eh, este es un gran paso que no, no, eh, es como la, FONASA abrió la puerta. Entonces nosotros tenemos que ahora entrar, aprovecharla, armar la casita adentro, armar todo el cuento muy bonito, para que justificarlo, y, y, y justamente de la mano de eso, o sea, siempre vamos a estar aprendiendo y siempre vamos a tener que actualizar mm. esta guía, así que siempre todas estas, tre estas tres guías que están, están en versión 1.
0: Perfecto, va
2: Exacto. Final, sí. final, uno. Final, 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 final. <risa> como las tesis. Final, uno, final. <risa>
0: claro, tesis final, final. Exacto. Felipe, y por ejemplo, esta guía de buenas prácticas, ¿tiene una forma de alimentarla con nuevas buenas prácticas? O, otra la pregunta más concreta, como ¿cómo alguien que está viendo este capítulo o se enteró que tiene una buena práctica o sea, tiene una buena práctica, puede compartirla para que sea sumada a esta guía
2: de buenas prácticas? Bueno, bueno. Eh, ahí la invitación es eh, a... a... A seguir trabajando. O sea, nosotros, por ejemplo, este grupo de, del Colegio de Kine, de hecho ya se propuso, o sea, nosotros no paramos y seguimos trabajando. Entonces, la idea es que eh, nos podamos, bueno, nuestro sueño es armar esta red. O sea, por mí armar una red de, de, de teletrabilización maravilloso y desde ya me pongo a disposición para colaborar la próxima semana. De hecho, tengo una charla con, en el sur, en Puerto Montt. Eh, bueno. por teleconferencia también para pa apoyar a los colegas y justamente orientar a los colegas para motivarlos. O sea, en nuestro paso ahora es la, y yo siempre digo, la evangelización. Colegas, se puede hacer, así se hace, o sea, así parta por lo menos, y si usted tiene un feedback, bienvenido, nosotros lo vamos a tomar y lo vamos a incorporar. O sea, ahora la, la idea es armar grupos de trabajo donde estemos todos colaborando. Si aquí, entre todos, funciona y nadie por si sí solo va a poder sacar, menos en telemedicina, esto lo he vivido, lo digo de hecho la OMS, la recomendación es dicho, o sea, el trabajo colaborativo acá, es vital, y de verdad que lo he vivido en carne propia, o sea, yo puedo tener la mejor idea, puedo tener toda la tecnología, pero si no hay un equipo de trabajo atrás, si no convenzo, desde, no convenzo, desde el, eh, de, desde el TENS, por ejemplo, que va a participar, al médico especialista, ultra especialista top, no lo convenzo de que esto, va a tener mm. resultados, y, esto, y, y le doy el sentido de pertenencia y, y lo incluyo en el equipo, así no. como les digo, yo lo, yo lo aprendí en base a porrazo. En base a porrazo <ríe> Entonces, vuelvo a decir, el llamado sí. es para que, colegas, eh, hagámoslo y, por favor, evalúen, por favor, mm. siempre registren, registren mm. la información, registren los casos de éxito, porque ahora, en esa etapa tenemos que ponernos, ahora tenemos que validar. O sea, ¿Cómo empezar cómo lo validamos? Con registrando la información, registre, haga encuestas de satisfacción a sus pacientes, vea cómo anda la mejoría, por ejemplo, si antes lo hacía con el presencial y, y evaluaba Elena y funciones específicas en, en algunas sesiones, bueno, hágalo, colega. Si ahora puede hacer, usted con esta herramienta puede hacer evaluaciones funcionales, quiere hacer una play superior, una play inferior, lo puede hacer, lo, lo va a estar viendo. Hay que tratar de
1: objetivar al final para poder medir. Exacto. Eso, eso
2: es, es fundamental ahora. Y ahí, como le digo, estamos con el grupo de trabajo del Colegio de Cine. Apóyense, apóyense mm -hmm. en todas estas instancias. El SENS también es eh, eh, un tremendo eh, ayudador y el SENS llegó para instalar en Chile estas competencias en tecnología. Así que mm -hmm. busquen todas las instancias y, 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 y de verdad, desde ya, yo a, a la entera disposición de colaborar con todos los que quieran apoyo. <risa> Bacán. <risa> un pues, porque creo que
0: esa preparación, <ríe> esa preparación queda clara tal vez con la guía de práctica te de, te de la realización para quinesiólogos o quinesiólogas. Pero por ejemplo, de buenas prácticas, como para la gente que quiere revisar eso, como, ¿qué contiene esta guía de buenas prácticas? ¿O qué puede pillar acá, en, en esa guía?
2: En, en, en general es, es, como papa, es, es justamente una guía para partir, O sea, ah, también, tiene un sí. marco conceptual donde le van a quedar súper clarito. Los conceptos en los cuales se está moviendo, ¿ya? Uh -huh. Por ejemplo, que es la ya. telemedicina sincrónica y asincrónica? Ah, Eso también es súper claro. O sea, ¿usted lo va a hacer en vivo y en directo? ¿O va a ocupar una plataforma para registrar los datos? ¿O va, o va a ocupar sensores, por ejemplo, y no va a ver al paciente en vivo? Entonces, uh -huh. la modalidad... O a lo mejor voy a hacer la modalidad híbrida. Ah, un poquito de los dos. Lo voy a ver. Y además le voy a instalar un sensor. ¿ya? Uh -huh. Entonces... Eh, desde ese concepto, así, para nosotros como básico de telemedicina, hasta como decíamos el tip de, oiga, el checklist, haga este checklist, le va a ayudar para mm. la, la primera sesión si quiere montar. Verifique, está como te digo de la que surta, o sea, verifique la conexión a internet, pregúntele, haga, incluso hágale estas preguntas al paciente para ver si tiene claro. las condiciones de, de hacer, por ejemplo, mm. eh, eh, este consentimiento informado, descárguelo ocúpelo, modifique, ponga el nombre de su paciente y úselo. Eh, el flujograma, siempre, ojalá impriman el flujograma y lo tengan ahí pegadito. Consulta Aquí, para sí, todo, acá. Tatuado, <risa> para ver, oye, este paciente es pertinente que entre en telerabilitación y así. O sea, tiene elementos súper específicos, súper simples, para que usted aplique la, tele, la telerabilitación.
1: Bacán. Perfecto. Oye, y Felipe, como escapándonos un poco de este tema. Y volviendo quizá a lo que estábamos hablando al inicio, que me parece que es interesante como tocar, eh, ¿cómo la unidad de telemedicina donde trabajas tú ¿cómo ha estado funcionando en estos tiempos? Porque deben estar así on fire, ¿o no? Sí, o sea...
2: Bueno. Yo debo decirte que desde el 15 de marzo, en mi vida había trabajado tanto, nunca había trabajado
1: tanto. Te Levanto más
2: temprano ahora que cuando, que cuando iba a presenciar a la U. ¿Te ¿Te eh, va. Va. Estamos full, de hecho, bueno, nosotros comunidad Unidad medicina, como te contaba, ya más de 13 años, hace 7 años que estamos, nos enfocamos en la, las prestaciones clínicas, ¿ya? Antes siempre tuvimos un enfoque académico, o sea, eh, eh, sí. Transmitíamos cirugía en vivo desde los pabellones del hospital, conectábamos ah, no sé. internacional, en internacionales, en congresos, o sea, en ese tipo de pegadas. Y desde el 2013 partimos y dijimos: Ya, este es el momento de que ahora la telemedicina eh, llega al paciente. Claro. De ahí partimos, hemos atendido hasta el, eh, hasta el día de hoy más de 70 mil pacientes, desde de Arica hasta Chiloé. En distintas estrategias de telemedicina, nosotros hacemos distintas estrategias. ¿Hasta Chiloé
1: por algo en particular, perdón? ¿o?
2: Eh, porque, o sea, no hemos tenido la oportunidad de más al sur. Parece que a decir, Federica Magallanes. No. <risa> hasta Chiloé, hasta Chiloé porque no hemos, <risa> no hemos estado al, en el sur, ya, estamos en contacto o sea, con la gente de Magallanes, de hecho uh -huh. vamos a tener ahí eh, un alumno del diplomado, que además quiero contar, o sea, nos hemos enfocado en tres grandes ejes que son, eh, la, la educación propiamente tal, nosotros tenemos una asignatura de pregrado de telemedicina para todas las carreras de la salud. Para ah, buena. bueno. Ya so, fuimos la primera asignatura de telemedicina en Chile y de hecho, bueno, eh, no es que lo diga yo, pero somos de verdad que la unidad, desde el punto de vista universitario, somos la unidad la de telemedicina más grande de todo Chile, o pues sea, con más proyectos, la que más ha atendido pacientes y todo. Hemos apoyado mucho a la, al centro... Informática médica y Telemedicina de la U de Chile que los conoce, nos conocemos, como te digo, como somos tan pocos nos conocemos todos yeah. eh, hemos trabajado mucho en conjunto eh, y nosotros partimos como te digo, ya atendiendo en distintas estrategias, eh, partimos con este ramo de pregrado, ahora ya tenemos un diplomado de telemedicina hasta la, eh, mañana, el lunes parte la quinta versión
0: del wow. diplomado de
2: telemedicina y de salud. también el bueno. primero en Chile fuimos pioneros porque obviamente nos dimos cuenta que faltaban las competencias y ya los, los profesionales que ya estaban instalados
1: mm.
2: trabajando, entonces eh, hicimos este diplomado para mejorar las competencias en telemedicina y, y, y uso de TIC en salud en general mm. eh, ¿Ese sería eh, para, para cualquier o
1: está enfocado para médicos y ¿No?
2: médicas? No, 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 no. Es, para súper cualquier... transversal de saluda, hecho... en verdad Qué buena,
0: Exacto, qué buena.
2: Y de hecho eh, está enfocado a... Es, es tan transversal que lo pueden tomar ingenieros que estén asociados al área, lo han tomado, que ah, estén público. Mm. Si son competencias transversales no, en la, la medicina, la idea es mejorar el conocimiento en el área. Y, y ahí hemos estado full y bueno, y ahora nuestro gran, no puedo no puedo dejar de chochear el gran proyecto <ríe> que tenemos ahora, que es el TeleCOVID-19 de es una plataforma de teleconsulta eh, para todas las personas con sospecha de telecovid Tiene dos partes. La primera parte ah, es una sí, evaluación sí. online. Sí, Coronavirus.dex.cl. Sí. Sí. También a coronavirus. va a salir el, el link. Punto claro. cl. Va a salir el link, por favor. <risa> gracias, eh, Jorge. Y entra, eh, gracias, saludos, Jorge. Y entra <risa> a una evaluación online con solo cinco preguntas eh, que usted responde. Y si es sospechoso, se deriva a una teleconsulta con un médico. Ya no. es gratuito ah, el servicio. No voy a tener. Es gratuito, es para todo Chile. Eh, llevamos oh, bueno. más de 600 en estas pocas semanas que llevamos, llevamos más de 600 atenciones en vivo, donde bueno. hemos hecho derivaciones. Estamos coordinando, por ejemplo, en algunas regiones, cuando nosotros derivamos al test, le van a tomar el test a la casa, lo cual es fantástico, porque esta, esta plataforma surge con la, con la idea de evitar el traslado innecesario de pacientes al centro de salud. Eso es lo que queremos. Claro. ¿Ya? Por eso pone, si usted tiene dudas, si alguien tiene dudas y oye, parece que tengo síntomas de coronavirus, ingresa a la página, un médico lo va a evaluar, ¿ya? Y si el médico dice que tiene que tomarse el test, le va a llegar una orden, ¿cierto? O como le te digo en algunas regiones, le van a ir a tomar el test a la casa. Entonces, que sería no, ojalá pudieran toda aplicarlo. Todas las que
1: van a ir a la casa a tomarte el test. No,
2: solo con algunas de las que hemos podido hacer estas conexiones, como, como el Google. Google, por ejemplo, eh, Magallanes está coordinando a nivel central. Eh, bueno, ahora podemos decir que Dalí Magallanes con pues, este proyecto. Sí, ah ¿viste, <risa> ah, ¿viste, viste, viste? Muy
0: bien. Bueno, ahora, voy, a cambiar,
2: voy a actualizar el Hemos proyecto. cambiado
0: la retórica ahí.
2: Ahora, <risa> ahora puedo decir que hemos tenido desde Dalí hasta Magallanes. Maravilloso, ¿no? vale. Vale. Eh. Oye, bueno, entre paréntesis y una anécdota, tuve la oportunidad, gracias a la televisión, a a la isla Juan Fernández, hoy me enamoré. Hoy oh. si no, eh. Oh. Qué buena. Muy lindo, muy linda la isla de Juan Fernández. Qué Ahí buena. Toda la hasta ya me llevo la telemedicina. Mira. Qué buena. Um, así que Qué esa es Entonces, ese es nuestro gran proyecto y de verdad que, debo decir que me ha quitado el sueño un montón, pero me, nos tiene muy contentos también con la, sí. con la recepción y la idea de hacer la difusión y, y todo. Ojalá pudieran ocuparla en primera instancia. Mm -hmm para tratar de, eh, obviamente, afortunadamente, hemos tenido eh, eh, buen resultado, la, ahí las estadísticas no han sido muy veraces, lamentablemente, con las últimas noticias que hemos tenido, pero sí. eh, <risa> pero la idea es, llegan, va a llegar el invierno full, va a llegar mm. además la, la enfermedad sí. respiratoria, entonces la idea es que sea una herramienta que utilicen para, eh, ojalá no... Eh, no saturar el sistema, evitar el traslado innecesario, porque es, al final, si no tiene COVID, se va a exponer y puede tenerlo y se puede contagiar claro. en la ida a la urgencia. Claro. entonces, eh, esa herramienta la tenemos ahora a disposición para todo Chile totalmente gratuito, así que estamos muy contentos
0: sí, Felipe, sobre esa misma estrategia eh,
2: la telemedicina hemos conversado que
0: tal vez hay diferencias como sobre el perfil de las personas que la usan, todo eso pero por ejemplo, los demás sociales de la salud, ¿no? la población que es más pobre, menos pobre los tipos de vivienda en las que viven ¿cómo se, es, es, esos factores influyen en la, en la posibilidad de acceder a la O, o no tanto? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto?
2: O sea, mira, bueno, sí, pues, de todas maneras, o sea, siempre tenemos que hacer, eh, y esto también está, es como una, una, una máxima prima, como dicen, de, 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 la tele, de la telemedicina, siempre tenemos que tener súper claro el contexto donde nosotros vamos a trabajar. Exacto. Y, como dices tú muy bien, eh, exactamente, o sea, hay hay muchos factores que van a influir, porque, mm. lamentablemente, si no hay internet, claro. no hay telemedicina. O sea, y ahí tenemos una segunda limitante. Pero ese o es como ah, el mínimo. Exacto, entonces, mm. que no es menor, po, y no es menor, y, y sabemos sí, pues. que mucho, no, todo, ahora, todo, no todo Chile tiene acceso a Internet, y ahora más encima lo vivimos, lo, lo entonces, mm. si bien es cierto, se ha ido ampliando, se ha ido eh, mejorando, pero, por ejemplo, ahí ya tenemos una probablemente una limitante. Afortunadamente, eh, como la modalidad que trabajamos nosotros, uh -huh. lo, que, lo que hacemos es, como lo, como lo hacemos con establecimientos de salud, eh, bueno, nosotros trabajamos, hemos trabajado estos 70.000 con el sistema público nomás. ¿eh? Ya. Eh, que lo cual uno tiene más contento y orgullo eh, claro. eh, que son la gente más vulnerable por la sí, que no hay más necesidad entonces ahí lo trabajamos con el establecimiento entonces probablemente la persona no está en su casa pero sienta su cefam y en el cefam mm. eh, hay porque el toda la mayoría de los cefam están conectados a la red de salud eh, de la red mental sí. a la cual nosotros tenemos también un acceso eh, privilegiado entonces ahí lo atendemos vaya a su Cefam y, no, eh, y, y, y lo atendemos ahí ahí va a estar el médico general y, a, y, a, y a este lado y al otro lado de la pantalla va a estar el especialista que puede estar a cientos miles de kilómetros de distancia entonces Exacto. por ejemplo con esa estrategia hemos ido hemos ido compensando el tema o sea no todos son no todos son candidatos a, a ser de su casa estamos claros pero sí podrían ser todos candidatos en en, en algún Cefam o incluso algunas puestas que se están conectando a internet, lo cual también eso es súper positivo. Y, rurales y, eh, Sí, entonces, eh, ahí también nosotros podemos ir con apoyo, con apoyo potente. Entonces ahí, Exacto. como dices tú, siempre el contexto, tenemos que entenderlo, tenemos que ver, la yo siempre digo, o sea, no, eviten esta compra eh, porque de repente mucha gente cree oye la telemedicina hoy oh, no necesito tecnología te comprarme el computador tengo que comprarme la cámara te comprarme eh. hay sistemas que valen 10 mil veinte mil dólares sistemas ¿Sí? de telemedicina yo le digo oye tienes un notebook a mano sí tengo un notebook listo con tu sí. notebook hacemos telemedicina porque los notebooks tienen webcam tienen micrófonos relativamente decentes y no necesita hay un notebook última generación ni de alta gama entonces ¿qué tienes? entonces ¿qué, qué hacemos nosotros qué tienes tú disponible, esto, 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 listo con eso es suficiente, instala este programa que yo te voy a dejar y con eso hacemos telemedicina, entonces tenemos que siempre buscar soluciones costo efectivas y tenemos que ser siempre eficientes cuando hacemos telemedicina ¿Ya? Oye entonces como, con respecto a eso mismo que, que
1: encuentro muy buena como forma de solucionar el acceso que no, de que las personas que no tienen la internet o a la tecnología como, ¿Cómo recomendarías tú quizás a los distintos centros de salud que no han tenido esta estrategia, como que puedan partir, por ejemplo, pensando con todo lo que se viene ahora. O sea, como que hay software o, o con ahí, qué vincularse, no sé.
2: Sí, totalmente. O sea, ahí, vuelvo a decir, ahí mi, mi mi mensaje es, eh, eh, háganlo porque se puede. O sea, siempre va a haber algo. Todos, por ejemplo, ahora ya muchas personas tienen eh, la mayoría de los profesionales de la salud, por ejemplo, manejan celulares, smartphones, la, en, generalmente. Eh, y yo le digo, doctor, usted tiene un, un teléfono, tiene un tablet, sí. Doctor, ah. desde el teléfono se puede conectar. Ah. De hecho, las teleconsultas muchos médicos las hacen desde su teléfono. Ah. Obviamente entran a, un, a una plataforma con el computador y todo, pero tiene un teléfono, sí, una cámara medianamente decente, sí, listo, doctor, con eso y ah. tal este programa es gratis. Eh, uh -huh. Por ejemplo, el Zoom Nosotros ocupamos mucho Zoom, tal cual como estamos ahora Y el Zoom tiene una versión gratis Entonces, como nosotros, por ejemplo La unidad de telemedicina tiene la versión Pro el, La otra persona no necesita tener la versión no Pro Porque sí. le la versión gratis Y nosotros hacemos la, nosotros gestionamos la reunión Entonces va a tener minutos ilimitados Nuestro sistema, por ejemplo, del Telecovid Tenemos una sala de Zoom Que nos permite 50 Vox virtuales O sea, puedo tener a 50 uh -huh. médicos al mismo claro, tiempo, claro. en un box virtual privado, o sea, hay claro. todos los box nuestros tienen un médico y un paciente nadie más ¿Ya? entonces eso por ejemplo nos permite Atleta. hasta 50 médicos atendiendo al mismo tiempo entonces eh, ahí nosotros ocupamos, yo no, 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 no nunca promociono software porque o sea, no, no me interesa o sea, el, el que tengo usted disponible, yo siempre digo nosotros se nos hace súper fácil el Zoom por estas posibilidades que les comentaba pero si usted tiene otro, yo lo, lo, lo que hacemos, eh, en este Cefam tenemos, ¿qué tienen ustedes? Tengo un notebook, listo, con el notebook. En este otro Cefam tengo un tablet, listo, con el tablet. En el otro, por ejemplo, ahí el SAT, por ejemplo, que tienen estos equipos de telemedicina, que son carísimos que les contaba, uh -huh. eh, tenemos ese equipo, listo, con ese equipo, yo los llamo, yo, nosotros debía, debemos adaptarnos y nosotros cambiamos nuestra tecnología y la adaptamos es que... a la que te el otro sistema. E evitamos al máximo de hecho, creo, en, en, en la mayoría de los casos, compra de equipamiento innecesario, ¿ya? ¿ya? O perfecto. sea, eh, obviamente hay condiciones ideales, que si ya, si tiene este equipo de, de, dedicado, la seguridad, y, y obviamente se va a ver más bonito y todo, uh -huh. oye, pero no, yo no lo tengo, no importa, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Eh, tengo esto, listo. Tengo lo que, esto. Lo que tenga. <risa> <Listo>. <risa> Mi celular, eso, que no con eso es suficiente y nos conectamos y hacemos lo importante, y, como, y ahí el llamado colegas, hágale hágale, okay. porque se puede la telemedicina en Chile, chiquillos, partió con, con voluntad a pura voluntad de personas así eh, mm -hmm. ha partido y eso es histórico, o sea, en la, en la, en la unidad de telemedicina de la UDEC Partió por la voluntad de una matrona, que ahora es la directora. En Higueras por ejemplo, donde también son referentes, partió por la voluntad de un grupo de médicos. O sea, oye, sé que esto está funcionando en el mundo, ¿por qué no lo intentamos? Y obviamente siempre va a implicar horas extras de trabajo, porque nadie está familiarizado. Siempre a implicar, eh, oye, ¿qué hace hasta más tarde? O yo, en horario no, de almuerzo, sí. me pierdo el almuerzo para trabajar en esto, pero no. así ha partido. Entonces, mm -hmm. ¿qué es lo que estamos tratando de aspirar nosotros? Eh, entregar muchas herramientas, como les digo, esta guía de y el público, el SENSE, la guía práctica mm -hmm. de la rehabilitación La idea es entregar insumos para los colegas, para que no pasen por la que tuvo que pasar uno, esto de claro. un tal y convencer claro. y sí, sí. tratar de tomar. Mm -hmm. Entonces, <ríe> la, ahora nosotros somos facilitadores. Entonces, colegas, las herramientas están... Eh, ocúpelas, eh, pregunte si tiene dudas, porque todavía estamos en esa etapa, por supuesto. Y eh, el, el concepto que les mencioné delante, que me gusta mucho, evangelizar. Nosotros estamos uh -huh. evangelizando. Eh, esa misión ahora, así como lo hicimos en, por muchos años con la telemedicina y la telesalud, ahora tenemos que evangelizar en la telerehabilitación. Uh -huh. eh, es súper importante, tanto a colegas como a pacientes. También nosotros claro. tenemos que considerar a los pacientes y, y también tenemos que convencer al paciente. O sea, la comunidad pacientes. final. A la comunidad en general, o sea, a, a la familia, así, ¿cómo esto lo va a ayudar? Así como lo ha hecho la Teletón, por ejemplo, con sus niños, y, y ahora, ahí Rodrigo nos decía, la gente ahora nos pide, no sé, yo quiero participar, yo quiero salir en la cuando sí. al principio era, no, pero esta cuestión, claro, no es lo mismo. Es lo mismo". Eh, imagínense, yo siempre, ahí también lo comenté y, y lo comentaba siempre cuando hablo con grupos de profesionales de la salud, imagínense para, lo difícil que ha sido para ustedes, meterse el concepto de la teleatención de la telemedicina, de la telesalud mm. ustedes que son profesionales que estudiaron mínimo cinco años formación que supone con una mente mucho más abierta hay imagínense lo que ha sido, sido difícil para ustedes imagínense para el resto de la comunidad claro, claro. cómo no va a ser difícil cómo no van a haber miedos mm. cómo no van a haber incertidumbre oye, sé ¿sí es que tengo una sesión de telerehabilitación un paciente que diga, no sé qué hacer, no sé qué es lo que es eh, sí. no sé si me entonces, eh, colegas cuéntenle a sus pacientes los beneficios y evangelicen. Eso tenemos que hacer.
0: Y Felipe, y sobre esa incertidumbre, no, no, es mi panorama, ha sido como parte de mis panoramas como de, de, de cuarentena, como estos documentales sobre derechos digitales o datos digitales, y está como, dentro de incertidumbres, como la información que almacenan los celulares, ¿no? Como que hay mucha mucha información, tenemos Cambridge Analytica, tenemos como toda esta historia. Incluso, como lo más reciente, como estos miedos con Zoom, ¿no? Que es como, oye, Zoom, pueden llegar y meterse a tu sala de reunión y yo quiero estar en un box. Y de repente hay alguien a hablar a mi box. Entonces, como que toda esa como incertidumbre. ¿Cómo le ha ido con el tema de seguridad y derechos
2: de datos digitales? Sí, ahí también estamos. Eh, eh, ese es un tema fu full. O sea, ya. de hecho, es un tema prioritario para nosotros. Quizás para otro... y... Hemos completo. estado también eh, en esa, y justamente, así como tú lees, pues, debo decir que yo era, o sea, sigo siendo hincha de Zoom, la verdad, porque, eh, por, no porque tenga ningún conflicto de interés, solo por las prestaciones que me entrega, entonces, cuando salió todo esto de la seguridad, o sea, yo casi que le escribí, le iba a escribir al CEO de Zoom de Nueva York y estaba pidiendo <risa> atención, porque, obviamente, o sea, él me tiene que garantizar eso, y, origina, y, y okay. de hecho, el, el Zoom, se podía utilizar por prestaciones justamente porque el estándar de seguridad que tenía era mucho mejor que, otra, que otro servicio de videoconferencia. Entonces, hemos estado siguiendo eso. Y bueno, y el mismo el CEO de Zoom ha dicho que están. Siempre hay que ir actualizándolo porque yeah. se están haciendo estos upgrades. Eh, particularmente esa vulnerabilidad, creo, entiendo que se da con Windows. Entonces, han hecho también estos upgrades mm. con Windows. Eh, eh, pero es súper importante la confidencialidad de la información del paciente se respeta tal cual como se respeta en la atención presencial. O sea, yo ahí le pido a los kinesiólogos siempre, usted tiene que registrar la atención, pero ojo, tiene que registrarlo en, en elementos que estén estandarizados, ¿ya? Si tiene acceso al registro clínico, el ideal, ¿ya? Si lo va a guardar en un Word, ese Word tiene que tener, ese Word tiene, solo usted tiene que tener acceso, ¿ya? Y nadie más. Entonces, ahí hay distintos estándares y tips también que, que se entregan. Pero es prioridad uno. O sea, como les digo, la seguridad de la atención, la calidad de la atención y la confidencialidad de la atención se mantienen tal como si fuera presencial. Perfecto. Oye,
1: Felipe, eh, ha estado muy buena la, la conversación. Harto, harto que, que discutir, que considerar y que como relevar al fin. Entonces quería preguntarte si es que te gustaría destacar algo de lo que hemos conversado, eh, como mensaje ya
2: como base de cierre bueno eh, eh, vuelvo ahí a, a repetir aquí mire eh, hay mucha gente que ha hecho un tremendo trabajo detrás eh, hace muchos años que viene haciendo me considero parte de, 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 de esa persona, que hemos estado trabajando para, eh, para evangelizar justamente con el concepto o sea us, colegas eh, y en general gremios médicos eh, fonoaudiólogos eh, psicólogos y que todos todos quinesiólogos, por supuesto, eh, hay tecnología que está a disposición de la salud, ¿ya? Sí. Eh, nosotros, eh, claramente el COVID vino a, a, a pegarnos como un remesón y, y tuvo que acelerar procesos, mucha, eh, muchos eh, a esto del uso de la tecnología porque no tuvimos otra opción, y muchas, muchas personas estaban bien preparadas, otros no tanto, ¿ya? Entonces fue como un acelerador, pero también debemos entender que hay gestión del cambio involucrada, eh, siempre nos vamos a ver con resistencia, o sea, de hecho, la telemedicina sin resistencia no es telemedicina, ya viene <risa> claro. que viene la sí, o sea, iban y con venían y claro. estaban a dejar y estaban a destruir probablemente, porque hay mucha mm. gente que ocupó un sistema, que ocupó mm. un sistema por años, claro. y yo, oye, no, pues si yo, lo que pasó, imagínense con las fichas clínicas, o sea, Hubo muchas profesionales que dijeron, no, yo no quiero ficha clínica electrónica, no quiero escribir en el computador, me voy a demorar más, ¿para qué? Mm. ¿Y, ¿Por qué? qué? ¿Qué nos faltó ahí? Quizás nos faltó eh, decirle el para qué. Eh, doctor, eh, colega, teléfono si usted registra la ficha, eh, la ficha electrónica, es la única forma en que vamos a poder tener los datos. Y si tenemos datos, podemos hacer gestión, claro. ¿ya? O sea, los hay, hay médicos que registraban con esa letra ilegible, nadie entendía ¿Eh? nada y, se per, y, el, y el diagnóstico se perdía en una hoja. Y, y está es, GRD
1: horas mirando lo que
2: dijeron
1: <risa> las que, no, no. Para pasarlo no al
2: Empatía por la gente de GRD. Exacto. Entonces, ese tipo de proceso, por ejemplo, tan y, y de repente que ahora incluso hasta Risorio, eh, oye, porque en, en, uno, en un hospital que no voy a nombrar, se demoraron cinco años. Cinco años, un hospital de Concepción, que no voy a nombrar, se demoraron cinco años en implementar la, el registro clínico electrónico, chiquillo, desde que estaba listo, claro. el registro electrónico desde que estaba listo hasta que se logró implementar cinco años, y solamente por resistencia de las personas.
0: O sea, hay que considerar entonces, eso,
2: claro. Entonces, no podemos, no podemos dejar de lado eso, tenemos, como les digo yo, de verdad que evangelizar colegas, se puede hacer esto, eh, en, se puede hacer en ámbito de seguridad, se puede hacer en ámbito de manteniendo la calidad, debemos asegurarnos de eso, pero intentémoslo, hagámoslo, tenemos que ocupar las herramientas, las la tecnologías están a disposición y probablemente en 10 años más nos vamos a reír de todo lo que nos costó entrar esto, así como por ejemplo, se rieron cuando, eh, cuando los bancos se digitalizaron, Okay. hace día, hace 15 años atrás nadie pensaba que íbamos a hacer, 10 años que menos, que íbamos a hacer una transferencia con el celular ¿no? Sí. ¿Y, y los depósitos ¿cómo no? si todos hacen el banco <risa> todos hacen presencia, ¿qué va a pasar con esa gente? esos cajeros per... <risa> entonces, hace 10 años no pensamos que íbamos a hacer una transferencia en el celular quizá en 10 años más nos vamos a reír y vamos a decir, oye, yo atiendo pacientes con mi celular y con, la, y con calidad espectacular y los pacientes terminan contentos a y se van con el... El diagnóstico con su receta entonces como te digo probablemente en día de más no estemos riendo de estas anécdotas que vivimos <risa> pero ahora estamos en un tremendo pie o sea eh, como bien dice ahí hemos dicho donde nosotros unos ven crisis otros ven oportunidades sin duda estamos en una crisis sanitaria eh, mm. mundial no ha afectado a todos a todos nadie puede decir que no le ha afectado a algún, ni el que, ni el ermitaño que vive solo en una mm. cueva, en el último rincón, no puede decir que no la ha afectado, ¿ya? Porque probablemente quiere ir a comprar. <risa> ah, eh, no, no, no. Eh, pero también nos dio una tremenda oportunidad. Mm. Una tremenda oportunidad de dar el salto. Y yo dije eh, con mi jefa, con, con Angélica, decimos, el 2020 es el año de, de la telemedicina. O sea, mm. ¿ahora es cuando Todo lo que consagremos este año se va a poder quedar para siempre. Mm. Entonces, el COVID nos dio mm. la oportunidad eh, a los colegas, el llamado eh, el COVID les da la oportunidad a implementar a, a empezar a, a practicar la telerhabilitación, y después cuando se acabe el COVID, ¿por qué no? Seguir con una sí. modalidad que sea obviamente ahora mucho más normada, mucho más estandarizada probablemente ahora estemos partiendo con las ganas y con lo que tengamos, sí. pero bueno hagámoslo, hagámoslo más profesional, por decirlo de alguna forma en un par de meses más y todo, pero hagámoslo, ya sí. tenemos tremenda oportunidad, hay un salto pero cuántico en, mm. en relación a la, a la telemedicina, está eh, está en la boca de todos. Entonces, eso ya es, es bacano, o sea, ya la etapa de evangelización, yo digo, terminó. Gracias por el virus, sí, <risa> por ayudarme, sí, saludé, ayudarme la Después mm. de todo, la, la, la pega, entonces, eh, hay personas que están eh, detrás de, de equipo de trabajo, hay equipos de trabajo eh, que están eh, detrás de, de, de estas guías, detrás de esto, y, que, y todos tienen la voluntad, yo ahí me tomo la palabra y voy decir que, porque con los equipos que he trabajado, Ajá. de verdad que son bacanes, o sea, con, si el colega Bien. tiene una duda, vaya al colegio de kine, y la gente que está ahí va, es bacán y le va a responder y lo va a ayudar, si me quiere escribir yo le respo he respondido, de verdad que a todos eh, escribir,
0: eh, ahí, y, a le, voy
2: a, le voy a ayudar Felipe parada h.udec.cl <risas> o arroba de verdad, o sea, cualquier duda que tenga colega, no dude porque de verdad que hay gente detrás que está con la voluntad tremenda de, mm. de apoyar, entonces eso ocupemos la herramienta y hagamos telehabilitación. ese es mi mensaje
0: <risa> Muchas ¿Para? gracias Felipe Felipe, en la última sección que tenemos del capítulo, y es como la, la favorita de la gente que nos ve, es como ¿cuál es tu medida o tu panorama favorito de cuarentena? no ante toda la pega que tuviste, ¿qué hay hecho aparte? ¿no? Como, ¿cuál es tu panorama favorito?
2: debo decir que grandes horas del día la paso sentada aquí en videoconferencia como a, ayer dijeron, un doctor dijo probablemente Felipe Parada sea la persona con más horas de videoconferencia en Chile, probablemente yo voy a decirlo sí, puede ser. Eh, pero no, yo, ahí en esto de verdad que me, me, me desconecto, me encanta desconectarme yo de repente ahí ahorita en el día que yo pongo yo, esto en stand-by, yo escribo eh, ahora me voy a ausentar una hora y, y desconexión máxima eh, tengo aquí una vista maravillosa de la UREC, eh, del campus de la UREC, que es muy lindo, entonces me pongo en bueno. el balcón, eh, ah, me bueno. pongo ahí a, a, bueno, veo un par de noticias, eh, yeah. estoy viendo, eh, oh, uh -huh. de repente leo Netflix, pero estoy viendo sí. como de a medio capítulo, de a medio capítulo cada vez, que se me están no me rinden mucho las series, pero en, en mi yeah. caso de verdad que es la desconexión, yo ahí ahora... Yeah, eh, yo tengo un hijo, bueno, ahora no estoy con él porque él está en Chillán, entonces también con él hago video y estuvo a tal, la semana pasada estuvo conmigo, entonces, para mí, esa, esa le llamo desconexión de todo esto, me como conecto de la pega. Con mi familia, me claro. conecto de la pega y me conecto con mi familia y llamo a todos, ese es mi momento del día favorito.
0: Buenísimo, bueno, okay. muchas
2: gracias Felipe
0: por, por este tiempo, para nosotros nuevamente. Sí, muchas gracias quedamos felices quedamos felices. todavía no me sale muy bien como que me cuesta todavía. pero pero, eh, pero a lo que voy es, a lo que voy es que eh, creemos que la conversación podría dar de más y por eso queremos hacer uno especial, le, le invitamos que vienen más capítulos sobre este sí. tema y también invitamos a Felipe a que los pueda ver y si a alguien le interesó hacer una pregunta, quiere póngala por Facebook, póngala por Youtube o nos manda un mensaje por, por Instagram, por donde sea, para que podamos mandar la pregunta a Felipe, y Felipe se las puede responder en el siguiente capítulo. ¿ya? Eso, sin más, muchísimas
2: gracias Felipe, que estén muy bien, cuídate,
0: cuídense la gente que está ahí gracias, en la
2: casa. Gracias Chiquillo, gracias a ustedes, un gusto conocerlo, eh, sigamos, ustedes son eh, misioneros en esta evangelización, así que <risa> adelante nomás. Nos pusimos no, la no, camiseta. Nos claro, la me la, bueno. la verdad que nos la entrevista, así que, que estén muy bien, que tengan buen día. Okay. Muchas gracias Felipe, Muchas gracias.
1: Oye, Álvaro, estuvo súper bueno el capítulo, me gustó mucho. Uh -huh. Hablamos como muchos temas importantes y creo que el tema da para mucho. Podríamos haber estado hablando mucho, claro.
0: Sí, pero prepárense para lo que viene, porque el 6 de mayo tenemos el evento en vivo de Kinebit, con más invitados y invitadas, hablando sobre telerrehabilitación, evidencias, desafíos y experiencias en este periodo. Además, vamos a tener dentro de esta semana otros lanzamientos de otras actividades y productos que hemos realizado como departamento. Así que no se lo pierdan, nos siguen. Nos vemos. Cuídense.